0: Translators pod one o podcast da Translators 101,
1: o. Olá, tudo bem com você? Este é o TranslatorsPod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada
1: Hoje eu converso com a tradutora e intérprete Luciane Camargo. Tudo bom, Luciane? Olá,
0: William, tudo jóia e você?
1: Tudo bem. Obrigado por tirar um tempinho aí para poder nos conceder sua entrevista, para poder falar com a gente aqui, o pessoal da Translators 101. Com certeza vai aportar muito do que você tem para nos dizer hoje.
0: Imagina, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Adoro, adoro, adoro falar sobre tradução, interpretação e
1: tudo relacionado. Que legal. Bom, então começa contando pra gente como foi que você chegou à tradução ou como a tradução achou você no caminho. Vamos você lá. planejava isso ou não?
0: Sim, e muito. A minha história é aquela típica pessoa que já sabia que queria isso desde o início. Então, eu até conto isso um pouco no meu site, ou quando eu converso com as pessoas, que desde a oitava série... Eu já sabia que eu queria ser tradutora e intérprete, que eu vim algum daqueles guias do estudante, sabe? Eu gostava muito de idiomas já e eu estudava desde pequena inglês, espanhol gostava muito, ia muito bem e eu queria fazer alguma coisa relacionada com os idiomas e daí descobri a profissão de tradutora intérprete assisti também filmes relacionados sei lá, e vi que era bacana mas nunca tinha visto né, de verdade esse trabalho como era ser tradutor, como era ser intérprete e decidi fazer letras. Foi então que eu entrei na USP, fazer fiz letras lá. E na verdade eu falei: não, mas espera aí, eu já tenho um bom nível de inglês, eu queria tentar um outro idioma. E foi então que eu tive a ideia de aprender um terceiro idioma. E eu fiz letras português e italiano. E no meio da faculdade eu tranquei, fui morar nos Estados Unidos, estudar e trabalhar. Lá eu fiz vários cursos, estudei na, na universidade, lá consegui fazer alguns cursos na Harvard, que eu transferi depois para a USP. Eu estudei italiano, inglês, artes, literatura, relações internacionais, vários cursos bacanas. E quando eu voltei para a faculdade aqui de letras, também fiz várias matérias de inglês. Eu falei, não, deixa eu pegar as matérias que estava tendo. Começando a ter mais matérias de tradução. Eles estavam abrindo o departamento de tradução na época, que era uhum. 2007, acho. E consegui fazer algumas matérias de tradução em inglês lá com o professor Francis.
1: Ah, também que com e... ele.
0: Sim, e foram muito boas as aulas, e me formei em bacharel e licenciatura em português e italiano, fiz, fiz, fiz é, como fala, estágio no Dante, foi muito interessante também, Legal. e nessa época, já quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já comecei a trabalhar, eu comecei a tentar trabalhar para algumas agências, então eu estudava na USP, fazia bacharelado e licenciatura, traduzia, não sei que horas, mas eu achava, dava aula de inglês e assim eu fui... Porque, assim, na minha cabeça tava muito certo esse meu plano, sabe, William? Acho que eu queria ser tradutora. E eu lia muito aquela frase. O bom tradutor é igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Né? E eu falava, meu Deus do céu. Quando eu vou conseguir ser tradutora e intérprete, então? né Porque eu era tão nova na minha época de uhum. faculdade. Ainda parecia uma coisa muito distante da realidade, sabe? E eu comecei a... a a fazer uns trabalhos também de, de recepcionista bilíngue, em uhum. eventos, em feiras, e assim eu comecei a ter contato com os tradutores e intérpretes, e foi a primeira vez que eu participei num, num evento de finanças, eu vi uhum. uma tradutora, uma intérprete lá, o nome dela era Cíntia Berriel, uhum. e... Eu falei pra ela, olha, meu sonho é ser intérprete e é muito gratificante passado alguns anos né, hum. a gente ir pro evento como intérprete eu vejo as recepcionistas têm o maior respeito por elas hum. porque eu também já estive ali um dia, né? Então eu gosto muito disso de, de, de ver é, que a gente, né, a gente persistindo naquele plano e se dedicando a gente pode alcançar. Mas entre, calma, tem mais coisa, né? Então aí terminei.
1: <risos> é, vontade.
0: E daí, como eu sabia desse plano, eu falava, não, eu, na minha cabeça eu, era uma... mas Eu precisava fazer o máximo que eu pudesse, eu sou do interior, né? Eu tava morando em São Paulo, eu precisava fazer o máximo que eu pudesse em São Paulo. Porque eu, o meu plano de vida era voltar pro interior também, uhum. em algum ponto, assim. Já que o, a, o trabalho de tradutor intérprete dá essa flexibilidade pra gente, né? Então, eu, foi então que voltando aos Estados Unidos, eu entrei pro curso da Lumine, enquanto eu estava na USP, então lembrando, do bacharelado, licenciatura, algumas traduções, algumas aulas de inglês e comecei a estudar na Lumini. É. Então, aí no finalzinho da USP... Não, vai vendo a formação
1: Harvard, curso, Alumni ai coitada, não, calma o... tem, Eu muito... a... tem muitas coisas tem muitas coisas tem Andréia Manfrin aham uhum. É USP, Soborn... Falei, pô, pô, né?
0: Nossa, mano. <risos> Agora é Harvard,
1: USP, Alumni... Vamos, embora, vamos lá! Não, vamos
0: lá! Daí, eu entrei na Alumni... E... Porque eu já tinha também isso na minha cabeça. Como eu queria focar nessa especialização de tradução e interpretação... E quando eu entrei na Letras, ainda não tinha... né? No finalzinho, como eu te contei, que começou a ser criado o departamento de tradução... Hum. Por isso, até que eu escolhi outro idioma e tal... Eu falei, não, depois eu volto no inglês para fazer uma coisa mais especializada como a E foi então que eu fiz o curso e eu terminei a USP e a Lomini praticamente no mesmo ano em 2010. E daí nisso eu estava fazendo esse tipos de trabalho, algumas vezes ia em feiras como recepcionista bilíngue fazendo traduções escritas para agências, aprendendo muito com as agências que davam feedback tudo isso. E é muito bom. E... Até que, então, apareceu o meu primeiro trabalho de interpretação simultânea, em 2011. E eu fui fazer. Era uma escola de inglês que tinha me chamado. Não era nem agência de interpretação, nem colega. Foi uma escola. eu fui, na cara e na coragem. <risos> Cheguei lá, cadê meu colega de cabine? Não tinha
1: já começou aqui
0: cadê? não, era só eu mesmo ah, e bom. eu falei, ah é, mas, não, mas a gente trabalha em dupla mas, assim, eu, eu, assim, a pessoa falou, você faz faço, vamos, e fui cheguei, achei que né, era uma coisa estruturada mas não era, infelizmente cheguei lá, Sim. levei uma surra na cabine, sozinha, durante duas horas e meia, sem parar eu tinha me preparado, tinha estudado, mas assim foi muito difícil, a a minha vontade era de sair correndo da cabine. Eu falei, não, respira, comecei a tossir. Eu levei um chá de gengibre, achando que tava arrasando. Ele começou a me fazer tossir mais ainda.
1: Ai,
0: meu Deus. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, o que, que eu faço? Não, eu respirei fundo, eu falei, eu vou ficar até o final. E eu respirei, retomei minhas forças. Peguei aquela... Que eles falam que a gente tem que ter os nervos de aço, né? para interpretar... Achei esses nervos já em algum lugar, sem me deixar abalar pelas pessoas que estavam olhando para trás, eu tossindo lá, tendo um peripaque na cabine. E continuei, e daí foi mais uma hora, ou uma hora e meia, não sei, e graças a Deus, assim, foi uma experiência que eu acredito que eu não queria nunca ter me gravado pra ouvir, coitadas tenho muito dó de mim, mas foi o meu primeiro contato, e assim, eu não desisti, não me traumatizou, me fez querer me preparar muito melhor, e daí foi depois disso que eu falei, não, peraí, tá faltando coisa, eu sou muito nova, eu arrisquei, eu não sabia nem que eu ia Estar tá sozinha, não sei. eu achei que né, ia ser uma coisa mais guiada e não foi. Eu tive que me virar nos 30 mesmo. E eu falei: não, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me preparar muito mais para entrar numa cabine. E uhum. eu entrei no, na pós-graduação de interpretação de conferências da. É, da Gama Filho, na da época Filho. que virou Estácio. Uhum. Sim. E foi lá que eu conheci vários colegas maravilhosos que eu tenho contato e amizade e contato de trabalho meu profissional mesmo e amizade até hoje. E também foi lá que eu consegui entender melhor e entender um pouco mais sobre o mercado, né? Porque uhum. eu acho que faltou um pouquinho disso na minha na minha formação.
1: E... Isso falta em, em geral na formação para tradutor e intérprete?
0: Sim, né? Sim. Primeiro,
1: Não é só, é, é só por que, um, intérprete, na verdade.
0: Qualquer profissão, Sim. né, William? Primeiro que a letras é super subjetiva. Né? Uhum. Você, a gente estuda lá muita coisa maravilhosa, tem uma bagagem cultural maravilhosa que eu construir estudando letras, literatura, tudo isso. Mas a prática da tradução mesmo foi em uma ou outra aula que eu fiz lá e daí eu consegui essa prática na Lumine e no fim a entender sobre o mercado foi mais né, nessa nesse networking que foi fazendo com os colegas mesmo, né conhecendo pessoas que estavam no mercado, com aulas que trataram um pouco mais do mercado e eu senti muito essa falta e eu falei, não, peraí o que, que eu posso fazer, né, o que, o que, que eu posso fazer para eu entender melhor tudo isso já sei, meu trabalho de conclusão de curso vai ser da, da pós vai ser sobre a preparação do intérprete e foi então que eu desenvolvi esse trabalho que virou palestra eu, eu dei palestra, essa palestra no Profit, na Bratis na, na Lumine e uma coisa vai puxando a outra olha só, Aí eu dei essa palestra que sim, foi a minha humilde visão do, do trabalho ali de pesquisa que eu entrevistei alguns intérpretes montei um esquema que fala sobre a preparação, seja antes, durante, pós o evento uhum. e, e depois disso, por eu ter palestrado também na Lumines, eu só queria conversar com os alunos, né, porque eu acho bacana eles terem essa noção como é na vida real e acabou que surgiu a oportunidade no futuro até que me chamaram para dar aula na Lumines também eu creio muito que foi por causa desse primeiro passo de ter de ter tido esse contato com os alunos eles terem gostado do do jeito que eu apresentei as coisas ali, né? De, de iniciante para iniciante, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas. É, Pseudo-iniciante, né? Porque já fazia uns anos que eu estava trabalhando, é claro. Mas, mas, uhum. assim, mas de igual para igual. Acho que isso é importante também para as é pessoas se identificarem e, e não terem, ficarem com vergonha, às vezes, de, de se abrir, de falar, né? Fazer uhum. perguntas, talvez. Uhum. E essa é basicamente a minha história, assim, minha formação acadêmica, vamos dizer assim. E depois disso continuou nunca parou então depois após ainda continuei estudando fazendo vários cursos nunca parei de estudar todos os anos eu faço curso eu acho que isso é fundamental para o intérprete para o tradutor né a gente está se reciclando a gente tá... sair do piloto automático parar para analisar como tá a sua produção como tá o seu o seu delivery que a gente fala né na interpretação e eu acho que isso faz toda a diferença.
1: Tá? Poxa, Luciane, não falta. não peraí, que eu quase falei Luciana. Poxa, Luciane, não, não basta fazer um intercâmbio e voltar, um intercâmbiozinho de um mês, assim, na hora que eu voltar, não dá pra eu interpretar?
0: Sinto muito, colega do intercâmbio, ah. você vai ter que estudar, <risos> e muito, porque... Tenho
1: certeza, mas eu fiquei um oh, mês, né? eu fiquei um mês, eu falei inglês com
0: todo Olha, é engraçado, né, porque às vezes a gente até tá aberto, a gente acolhe e explica, mas às vezes Sim. dá até uma canseira, falar, ai meu Deus, vamos explicar Sim. mais uma vez, que não não Sim. adianta Sim. saber dois é. idiomas, né é. muito menos saber superficialmente porque é isso uma coisa que falam falam assim, nossa, mas eu falo tão bem aí tô pensando em fazer um bico também, tradução e interpretação assim, olha, você pode até tentar, mas você tem que ter a noção de que não é um conhecimento terminológico superficial, por exemplo, eu tenho um primo que ele fala vários idiomas. Mas uma coisa é falar vários idiomas. Ele mora na Europa tal. Uhum. Uma coisa é você estar tá lá falando os idiomas para se virar, para ir num restaurante. Uhum. Agora, vem aqui falar sobre esse tema específico do do evento ou traduzir esse manual específico né que tem uma terminologia, que tem uma escolha linguística adequada para aquele uhum. leitor, para melhor compreensão, para ter sucesso no que essa empresa está vendendo ou oferecendo sendo. Um
1: então, público que conhece que... daquilo também. Sim, né? tem muita coisa. Você um termo mais ou menos assim, a pessoa olha pra trás, pra cabine.
0: Não, não dá. Então, assim, é... seja na tradução escrita, seja na interpretação, não basta saber, falar, se virar numa viagem. A gente tem que ter um conhecimento. E, e essa foi uma da, um dos aprendizados quando eu entrei na Lumine, porque a gente, né, a gente fala, não, eu tenho um inglês muito bom. Eu tinha acabado de voltar do exterior, por exemplo, né? Fiquei um ano e meio no exterior. Uhum. E... Não, eu tenho um conhecimento de inglês muito bom. Aí chega lá, você fala, não tenho nada, eu não sei nada. Porque uma coisa é você saber falar, se expressar, usar as palavras que vêm na cabeça. A outra é saber exatamente como dizer aquela palavra naquele contexto, né, para aquele público. então em microsegundos. em microsegundos. Então assim, não, para tudo não dá. É muito mais profundo do que a gente imagina.
1: É sim, muito. Você já mas... falou? É, você tocou aqui? É, você tocou aqui no assunto do seu TCC? Uhum. Esse TCC está disponível?
0: Olha, não sei, tipo, eu tenho comigo, claro. Mas eu não sei. Acho que não foi divulgado em nenhum lugar na época. Mas eu tenho comigo.
1: Ah, é claro que eu vou pedir, né? <risos> claro tá bom, que eu vou pedir lógico. Pra, e se você autorizar, é claro uhum. se não autorizar, a gente corta depois Sim. <risos> é, se você autorizar, a gente coloca isso na página de recursos para pro, pro, os assinantes da Translators, para eles darem uma olhada tem muita gente interessada Sim, em informar em interpretação
0: eu acho que essa questão da preparação é, eu, eu acho que essa, essa divisão que eu fiz foi muito interessante né, porque a pessoa fala preparação, ah é antes né? então tá, então deixa eu me preparar antes do evento. Não, peraí, tem uma fase óbvio, óbvia que é a preparação, essa preparação que eu falei, seja a sua formação acadêmica, seja a sua formação, né, que pode ser em tradução ou não, né? quando a gente fala de eventos específicos, por exemplo, tem muita gente da veterinária, da medicina que virou a intérprete, tradutor. Então, é tem tudo isso conta, é exato, tudo isso é conta. Sim, sim. <risos> tudo isso conta. Então, tem toda essa... Antes, daí tem pré-evento, né? O que você vai fazer, a construção do glossário, a pesquisa, tudo isso que a, envolve uma preparação pré-evento. Aí eu digo durante o evento, o que seria uma preparação durante o evento? Né, você tá lá conversando com o seu concabino, alinhando o vocabulário anotando, né? O concabino tá trabalhando, você não vai tomar seu café e vai fazer compras em meia hora na loja na lojinha ali do hotel. Não, você vai voltar, vai ficar ali, você toma seu cafezinho, vai ao banheiro, volta ali, vai anotando, ajuda seu concabino, vai anotando a terminologia que ele tá usando para ficar alinhado e bonitinho até o final do dia, né? Vai é um trabalho, né? Sim, exatamente. Então assim, isso é uma preparação também para para continuidade do evento de sucesso. E eu digo depois ainda, após... é Vamos supor que é um evento de vários dias, no, acabou aquele dia do evento, você vai, né, é, seja se preparar mentalmente, descansar, cuidar da sua saúde, não vai tomar gelado, não vai, é, vai é, re, re, retomar todo aquele vocabulário levantado durante o dia. né Esse tipo de coisa que, mesmo se você não tiver... Uma continuação daquele evento no dia seguinte vai servir para os próximos. E daí, depois, ainda entrou em uma última coisa que eu fiz, que eu não tinha feito na época hum. da pós, ainda na época da pós, eu não tinha feito isso, mas que eu desenvolvi, que é uma ficha de, vamos dizer assim, de briefing. E hum. ao, é, ao final de todo evento, eu tento fazer essa reflexão de como foi o meu desempenho. E do que eu fiz muito bem, algum ponto, assim, que foi muito bom, que teve um feedback muito positivo, ou mesmo que eu percebi que eu gostei que deu certo. E coisas que não deram certo, né? Seja, sei lá, vamos supor, eu fui no evento de sei lá, que, que acabou abordando alguma coisa de anatomia, então eu tinha que ter estudado anatomia de alguma parte lá do corpo, não sei entendeu? Então assim, eu anoto uhum. isso pra, pra eu dar uma olhada, e mesmo questões de mercado, né? O que Sim. que eu fiz pro meu cliente que ele gostou ou que ele não gostou né? Legal. Nem tudo é só positivo, então o que, que que eu fiz aqui que ele não gostou muito pra eu não repetir? Ou o que, que, que eu fiz que deu então, é muito eu certo? Bem, é? Não, é, é isso, é mais isso que a gente busca pra não repetir no próximo e assim você construir. A sua excelência, né? A melhoria que você vai buscando. Então, eu, eu comecei a desenvolver isso. Muitas vezes eu não tenho tempo de preencher essa ficha certinho. Eu até comecei a fazer um esquema no meu próprio celular, na, nas minhas anotações, para ficar fresco ali, depois eu passo, sabe? E é isso, eu tento fazer isso, confesso que. Às vezes não dá, mas eu faço pelo menos a anotação e a reflexão ali no meu celular, porque isso faz a gente lembrar. No próximo evento relacionado, você vai lembrar o que deu certo, o que não deu certo, e isso se aplica e isso vai te ajudando a crescer.
1: Legal, você usa algum software específico para isso? Eu penso, quando você falou desse seu método, uhum. o que eu pensei de imediato foi no Evernote. Eu é, eu o Google Keep. De... É. Sim. ele também grava é igual, é. você uhum. se grava frequentemente pra verificar como é que tá o, o seu delivery um,
0: então, eu gravava mais antigamente uhum. hoje em dia eu não gravo tanto mais mas eu acho que até porque hoje em dia eu tô numa outra fase, que a gente já vai conversar mas uhum. eu gravei muito já e eu comecei a perceber que assim, às vezes eu gravava tanto e eu não tinha nem tempo de voltar lá pra analisar então comecei a gravar algumas algumas situações mais pensadas assim não isso aqui eu preciso ver eu quero saber como tá sendo ou de tempos em tempos para depois dar uma analisada principalmente em cursos né que eu gosto também de gravar durante o curso para você ver porque você já vai tentar os cursos em, igual eu falei eu não parei de fazer cursos eu vou citar alguns dos cursos que eu fiz após a minha pós graduação comecei com o ret da versão brasileira com Richard e com a Raquel
1: sim lá em Curitiba né
0: sim fiz algumas edições acho que duas vezes, depois eu também fiz alguns cursos na Lumine, extra né? extracurriculares, com o Jaime com né? Com o Jaime Pinto com a, hum. a Patrícia Gimenez também, depois eu fiz curso no Epic, que é com o David Kohl's e com, o, Renato.
1: Não, é, com o, Ulisses. o Ulisses,
0: os professores são David Kohl's é é e
1: Sim.
0: Ulisses o Renato e a Marília são os organizadores o Renato Geraldo e hum. Marília Aranha são os organizadores do curso que é de uma semana também, que assim e daí com, teve até uma edição de medicina que foi com o grupo do coletivo que são elas são maravilhosas. Uhum. Então assim, espera aí tem mais, mais Não, um, vários mais cursos, como... vários mais cursos mais da, mais... da Pique, né? Que a PIC faz assim, curso de um dia, fiz sobre produção bovina com a Melanie Klein, fiz é, que mais vários de direito mesmo com a Luciana Carvalho. É, os cursos da Isamara de Tradução, né, que eu cheguei até a organizar alguns, então assim. Curso é o que não falta. Hoje em dia, então, tem muita, muita gente dando curso, dando palestra bacana que dá para aprender. Uhum. E eu nem sei mais porque eu tava querendo listar esse monte de coisa, mas é pra dizer <risos> que é, como é importante, né? Voltando aquilo, como é importante claro. a gente verificar a nossa. Eu tava falando, na verdade, da, da gravação. Porque uhum. lá no curso, durante uma semana, num dia ele fala, olha sua voz tá meio aguda, vamos tentar melhorar essa questão da, grave, da sua voz ficar menos, mais grave e tal uhum. você grava, você vê, você, no dia seguinte você já tenta aplicar, então Sim. isso é muito bacana, você ter esse tempo de reflexão no curso, muitas vezes no dia a dia do trabalho não, não rola mesmo mas às vezes a gente tenta também acompanhar no trabalho
1: legal, você falou, você tocou na, na Isamara agora no, no, você falou o nome da Isamara a Isamara me contou uma história sua que eu achei sensacional, ah e o que, me conta <risos> que você saia aí da sua cidade, pra ir pra São Paulo ligava uhum. o rádio e ia interpretando o rádio, é mesmo?
0: ah eu acho que vários colegas já fizeram isso porque, <risos> pensa só William eu moro no interior Sim. eu fiquei bem acostumada a pegar estrada o tempo todo, eu falava, meu Deus quanto tempo perdido. Uhum. Então, muitas das vezes, e principalmente... É, quando eu estou estudando para algum evento, às vezes eu baixo mesmo os vídeos, ou coloco no YouTube, vai rodando no assunto do, do evento, uhum. e eu vou, eu vou fazer, eu vou fazendo exercícios ou de shadowing, que é a sim, pura sim. repetição do que está sendo dito, ou um exercício de interpretação mesmo, tentar interpretar o que está rolando na rádio, né, principalmente de manhãzinha, quando eu pegar na época que eu. É, é, na época que eu dei aula na Lumine, eu tava morando no interior, foi um grande desafio ter que viajar também, toda semana ter esse compromisso. Então, eu... eu é, não é certo, hein? Não. É, no mínimo, uma hora e meia de viagem, mas assim, é. teve uma época que eu tava dando aula de manhã, então assim, eu saía de madrugada daqui para levava às vezes, três horas e meia, se eu pegasse trânsito. Então, imagina só, eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Ficar no carro. Então, eu sempre arranjava coisa para fazer no carro que fosse produtiva, porque eu não consigo ficar parada, como você percebeu, minha formação foi toda ali, cheia de coisa acontecendo ao mesmo tempo, minha vida é assim as coisas, muita coisa acontece ao mesmo tempo e... então eu, eu fazia isso sim, e continuo fazendo, às vezes aqui uhum. hoje em dia, com a minha filha, eu tenho uma filha agora de quase dois anos, às vezes a eu menina. interpreto para ela, tá passando alguma coisa em inglês, ou interpreto para o português brincando, ou, ou mesmo pego um livro em inglês, eu quero, eu começo a testar um, um exercício de interpretação que eles falam site interpreting agora que era
1: uhum.
0: né, que você lê em outro idioma então acho que todos esses exercícios que eu aprendi nos cursos eles ficam pra, com a gente para sempre né? vale da sua disciplina da sua dedicação de tentar fazê-los para de vez em quando pelo menos não, não é difícil ter um compromisso assim consigo mesmo mas se a gente consegue fazer de vez em quando que seja, a gente vê uma melhora muito boa e um aprendizado muito bom, né? seja terminológico, seja de formulação de frases, etc. Legal. Vamos só,
1: só detalhar uma coisinha. O shadowing você fazia é, do inglês ou também do português naquele assunto?
0: Dos dois, sabe por quê? Eu vou te contar. O shadowing, o legal do exercício do shadowing... Quando você pensa no idioma, que não é a sua linguagem... Como no nosso caso aqui, eu tô falando do inglês... É você pegar essas nuances de pronúncia também, né? E uhum. mesmo do vocabulário e tal... para você ir internalizando... Colocations... Você vai internalizando tudo isso... Uhum. Já do português... Além de você internalizar... Essas palavras mais recorrentes... Daquela área específica... Você também vai prestar atenção na entonação da pessoa no, no tom de voz, eu lembro que foi uma das dicas que eu recebi da Luciana Carvalho quando eu estava na Lumini uhum. e lá tem uma avaliação que ocorre no meio do curso que eles dão um feedback, assim, de coisas bacanas que você pode fazer, e eu lembro que ela falou, Luciane, pega um pega mulheres, vídeos de mulher áudios e vídeos de mulheres que tenham é, uma entonação forte, assim para você fazer shadowing, para você treinar e Treinar essa, essa fala mais vamos dizer assim, uma fala séria, uma, uma voz mais. Uhum. mais, mais uma, uma voz mais colocada, não sei bem dizer, não estou sabendo explicar uhum. direito. É, mas para você imitar mesmo. até isso, entendeu? Você tentar aprender imitando. O shadow é isso, né? É uma imitação do que você está ouvindo. É, então, então eu acho que uhum. tem, os dois os dois idiomas trazem benefícios, não é só o idioma
1: estrangeiro. Tá, e o site translation é quando você tem um texto em um idioma e vai lendo ele já em português, é isso?
0: Isso, até por isso que começou a ser chamado de site interpreting, porque você está falando. Então, é uma interpretação também, querendo ou não, por mais que seja escrito, você está uhum. ali com o texto escrito e você vai fazendo site interpreting, você vai interpretar para o outro idioma, da forma né, lendo e interpretando. E tem um outro exercício bacana também relacionado, que é o paraphrasing, que você uhum. pega no mesmo idioma e tenta cortar e, ou reestruturar aquela frase. Então, você vai lendo com os olhos e falando, mas de outro, com outras palavras. E isso traz muito repertório também.
1: Sim, na cabine isso deve ser. Você bem treinada nisso, deve ser ótimo. Né? É,
0: essas são algumas das, das ferramentas, vamos dizer, de exercícios que a gente recorre.
1: Legal. Bom, eu com certeza no final eu peço algumas dicas. Mas uhum. você já está pontuando de dicas Ixi. todo o, o episódio isso é ótimo. Pulei, eu é já, já trouxe
0: para início, então.
1: Não, não pulou, não, você recheou. Que bom. Muito legal. Vamos voltar na Isa. Vamos. Você a Isa, eu sou fã ela foi, é a única palestrante que nós repetimos até hoje na Translators também, a, o carisma dela, né, ela Todos, o, o pessoal que assistiu a primeira palestra dela falou, quero outra.
0: Sim, ela é demais. Ela é maravilhosa.
1: É, e não demora, a gente faz uma terceira. Viu? É, você organizou também oficinas da Isa. Como foi a experiência?
0: Sim, eu vou contar a minha história com a Isa pra vocês.
1: Legal.
0: É, nessa brincadeira de... brincadeira, que não é brincadeira, de fazer mil cursos, de fazer todos os cursos, apareceu um curso da Isa em Santos e esse curso... Assim, foi muito marcante pra mim porque aconteceram duas coisas, na verdade. Ah. Eu, nesse curso, eu dei carona pra Paula e a Nelly, pra gente ir de ah. São Paulo pra Santos e a gente pôde se conhecer melhor também. Que foi um grande ganho também para mim. E na volta, a, uma das organizadoras, não sei, ela pediu, sabe, perguntou se alguém estava voltando para São Paulo pra dar carona pra Isa. Uhum. Eu falei, eu, eu tô indo, eu tô voltando com a Paula, né? A Paula vai voltar comigo, eu dou carona pra Isa.
1: Voltaram você, Paulianelli e Isa
0: Nós três no carro e... Imagina só, de Santos até São Paulo Sem ficar em silêncio um minuto Só conversa interessante, foi muito bom e daí eu conheci a Isa mais como, não como só como professora, que eu tinha conhecido no curso, mas como pessoa. E foi, e foi nessa que eu falei, Isa, deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de me casar. Adorei organizar meu casamento. Eu tô querendo organizar alguma coisa. Quer que eu organize um curso para você lá em São Paulo? Porque lá, o Jorge Rodrigues tinha organizado esse curso em Santos. Mas Sim. se você quiser, organize um curso para você em São Paulo, a Isa. para quem não sabe, mora no Rio de Janeiro. Uhum. Ela falou, será? Ela olhou para aquela menina ali, não sei, trocamos <risos> contato e ficamos conversando, eis que surgiu o primeiro curso, que aliás eu mandei uma foto para ela essa semana, que faz exatamente cinco anos, mais ou menos cinco anos que eu organizei o primeiro curso para a Isa, que foi um sucesso, foi muito bacana. Lotou uma sala com 50 pessoas ou mais. Foi se... Sim, assim, todas as oficinas que eu fiz para Isa não teve mais vaga. Lotou. Lotou. Todas. Assim, era... bateu assim, tinha 40 lugares. 40 lugares. Não tem mais nenhum Nossa. sobrando. E... e daí então a gente fez esse primeiro que eu acredito que se chamou Mão na Massa. Uhum. Se não me engano foi na Massa? Mas eu, não,
1: eu, não. Ah, batalha
0: não. da naturalidade. Primeiro não. foi a batalha eu, da naturalidade eu, eu. que ela deu agora, só que diferente porque foi em um dia e agora ela te, ela distribuiu no curso que ela está fazendo com a Dilma, online. Isso, Isso. Sim, então agora ela distribuiu em algumas aulas, alguns sábados, porque é muito conteúdo, então é um curso maravilhoso, a gente buscar naturalidade na tradução é essencial, né? E esse foi um dos cursos. Daí depois ainda teve a Mão, mão na Massa, e depois é, teve também o do Google, como que era o mesmo nome? Que era muito... Lixa Fina... Como ser melhor que o Google Translate. Esse foi muito bacana também.
1: Ótimo.
0: Todos os cursos foram maravilhosos e foi assim que eu comecei a ajudá-la, seja nas palestras, a gente foi em várias universidades, que ela foi da palestra, eu a, eu a acompanhei e a gente virou amiga mesmo, colega de trabalho e amiga. Legal. E foi uma grande adição para a minha vida. A Isa é minha mestra e, e uma grande amiga mesmo. E, eu, e como ela me chama, eu sou a manager dela, apesar de agora não estar tá de manager de nada, <risos> mas a amizade continua.
1: Que legal. A gente também, eu aqui pela Translator, eu já organizei né, duas, duas, duas palestras dela. Na Brax, ela estava sempre nos congressos, sempre era convidada para o congresso. Sim. Ah, é, teve também os eventos com a Estrada, que a gente também divulga aqui, a Estrada a Dilma e a Débora e a Natália são parceiras da Translators uhum. é muito legal sempre trabalhar com a, com a...
0: Sim. Sabe, William, tem um curso também muito bom que eu fiz que eu uhum. até não mencionei antes, acho que porque eu tava tentando numerar aqui que são tantos cursos, <risos> mas é o curso... Foi o meu primeiro curso remoto que eu fiz que é o bootcamp ah, que a Dani. é com a, Dani, é, a Danielle Fonseca. Legal. E eu fiz esse curso duas vezes já. Eu fiz mais no começo, mas, tipo, quando eu tava já acabado de me formar também na pós-graduação e depois eu voltei fiz agora depois que ela vinha nasceu fiz ano passado. E é um curso que é baseado em feedback em pares, ele é todo remoto. A gente se encontra de 15 em 15 dias. E esse foi um curso muito bacana também, a Dani é uma outra pessoa assim que eu sou muito agradecida que aprendo muito com ela e a gente até eu até ajudei a Dani a fazer a organizar o bootcamp presencial. Foi mais um curso que eu acabei organizando. Essas coisas
1: de organizar também, né?
0: Então, não sei. Eu acho que as pessoas que gostaram porque, né, primeiro foi a primeiro foi essa a Isa que eu ofereci. Aí, ah é. A partir daí. A Kátia me chamou para o Traduza. E daí, depois, a Dani me chamou para o Porque é muito trabalho, né? Você, como organizador, sabe. Então, a pessoa já tem que estar tá lá toda preocupada em criar o conteúdo, em fazer uma coisa muito boa. E dela tem que se preocupar também com alugar lugar, é, fazer inscrição, conferir pagamentos. Então, assim, eu fiz essa parte, né? Pensar no coffee. Eu adoro organizar as coisas. E, então... Eu acho que essa foi minha contribuição para, né, para a classe de tradutores e intérpretes, tentando organizar esses cursos para os colegas que que foram um grande aprendizado para minha vida também, seja pelo conteúdo de tradução ou interpretação do curso, como também pela atividade ali de organização, sabe? Eu gostei muito e, e até então, como eu disse, ó, uma coisa puxa a outra, então. A Isa, que puxou o traduza, e daí que puxou, daí também essa organização puxou a Dani para o Boothcamp, e daí também puxou para a Lumini, que eu acabei dando aula durante um ano na Lumini, de tradução e interpretação, por causa das palestras, das coisas que eu estava envolvida, e né. Acho que quando a gente está muito envolvido com a classe, né, as pessoas começam a ver o nosso trabalho e com outros olhos, então foi tudo foi acontecendo assim, puxando, foi isso
1: legal, ainda em eventos uhum. você também, é, não sei se você participou organizando ou não, mas de um evento sobre maternidade
0: isso é, foi, um, foi tipo uma live que aconteceu agora, né? fazendo esse link todo com a minha experiência é. na maternidade. Eu tive essa ideia e comentei com a Kátia. Falei, Kátia, o que, que você acha? Né, ela estava fazendo várias palestras. Né, eu traduz, eu estava fazendo várias palestras Sim. semanais e, ela, e eu falei assim, o que, que você acha de a gente fazer uma sobre maternidade? Eu acho que né, na vida de tradutoras, intérpretes, o que, que você acha? Né, eu conheço algumas aqui, é um assunto que seria tão bacana a gente conversar, trazer um pouco de conscientização sobre a situação, né, o que as mães passam e mostrar né, que... Que tudo bem, que não tem problema, né? Passar por essas dificuldades e tal, todo mundo tá passando. Ainda mais no meio da pandemia, né? Ela adorou a ideia, falou assim: vamos, organizamos ali rapidinho, duas semanas, já tava tudo pronto, convidar as pessoas. Até que, durante a, a, me, a primeira mesa, que foi sobre maternidade, só com as mulheres, tinha um pai, que é intérprete, que é o Leonardo Piamonte, e ele. Sim. Foi ativo ali no chat, porque foi numa uma apresentação no Zoom, ele estava bem ativo lá e a gente teve a ideia de fazer também. Uma conversa com os pais, né, pra ah, tá ficar bem completo. E foi maravilhoso, foi agora, semana passada, porque a gente teve não só a experiência dos profissionais.
1: É, semana passada não é um. Ah, um ah, ah, desculpa. <risos> Fala pra gente que dia que foi, porque a gravação tá sendo feita agora, mas pode um Tá, então vamos lá. Não, pode só falar isso, não tem, não tem problema. Tá.
0: Na verdade, na verdade, então e daí teve essa daí a gente teve essa conversa com os pais também, que não só foi feita com tradutores, mas com um profissional em paternidade, né é um psico, o Leonardo, para quem não sabe, além de intérprete, ele é um psicólogo, ele tem um, um blog, vamos dizer assim, né? ele tem Instagram, redes sociais que se chama Paternidade Sem Frescura que levanta todas essas questões da, da paternidade mais ativa e com como isso é importante para a mulher que trabalha, né? Porque a gente sabe, nessas pesquisas que eu fiz para conduzir essas duas conversas, que eu fui a moderadora, a gente, uma das coisas mais gritantes, assim, e marcantes é que a mulher está sendo muito mais prejudicada principalmente durante a pandemia com relação ao seu tempo para poder trabalhar então é. como fazer com que isso seja mais igual né mais igual como fazer com que isso seja mais justo tanto para mulher quanto para o homem a gente trouxe esse tipo de reflexão a gente né todas as questões relacionadas a isso e o mais bacana é que a gente pretende dar continuidade a esse trabalho agora divulgando o que foi discutido a gente gravou as duas mesas ainda não divulgamos na íntegra porque Legal. queremos fazer uns highlights divulgar alguns trechos mais vamos dizer assim mais importantes mas tipo fazer um resumo né porque hoje em dia não é todo mundo que tem tempo para ficar assistindo uma hora e meia de conversa então assim que esse material estiver pronto a gente vai falar para você viu William para você divulgar aqui para os seus assinantes e para os seus seguidores também, porque é um assunto que, assim, me trouxe muito interesse por eu estar vivendo esse momento como mãe, mas também que tem mudado bastante, né, a geração dos nossos pais foi totalmente diferente, assim por diante, né, das nossas avós também, então o que que a gente, como que a gente pode crescer juntos, né, pais e mães tentando... Ser ter uma posição mais igual de né, não. Então, acho que é isso. Acho que essa reflexão que a gente trouxe e vai ser um trabalho que é um trabalho que não está. Não, eu acho que não, tem, não acabou ali por isso. Porque tem que ser levado aos outros para trazer mais conscientização.
1: Sem dúvida. Importantíssimo e pode mandar para a gente que a gente vai divulgar com certeza. Fechado legal, bom, vamos lá, o que você recomenda, não, essa daqui já não cabe, porque você já, já recomendou um monte de coisa <risos> <risos> um né? vamos falar então da, peraí aqui. o que, que a gente ia falar antes da Isa, né você gente... é da Bienal, eu acho na Bienal, isso, exatamente. Bom, muito legal, Luciane. É, a, você é escritora também. Isso. Como foi a experiência? Você, eu encontrei com você numa Bienal do livro. Né? Até peguei um autógrafo no livro seu com meu neto. 2016. <risos> é, mas é um livro com bastante... Ou é infantil?
0: Não, é. É infantil juvenil. E é. ele é mais voltado pro público de quarto ano a hum. oitavo ano.
1: Legal, fala um pouquinho da experiência
0: Então, para quem não sabe Eu sou escritora do livro Lendas de Tapetininga E região, e Tapetininga é a minha cidade uhum. Natal E esse trabalho foi feito Junto com a Maria Nunes da Costa Mank Que é uma professora aposentada aqui da rede De Tapetininga também E nós nos unimos muitos anos Atrás, e começamos a. Ela já tinha feito o livro Lendas de Tapetininga Em 2012 E mentira, ela já tinha feito o livro de Lendas Tapetininga em 2002 uhum. e ela depois do primeiro trabalho dela as pessoas continuaram contando muitas lendas né? foi um trabalho de escola que acabou se tornando um livro uhum. e as pessoas continuaram contando muitas lendas até que ela falou, olha eu gostaria que você se juntasse a mim eu estava na faculdade de letras na época uhum. pra gente fazer desse livro um livro mais completo englobar a região, não só a cidade de Tapetininga vamos juntas nesse nesse projeto eu falei, vamos e ficamos anos escrevendo e compilando e organizando geograficamente fizemos um mapa fizemos várias coisas, um caderno de atividades e esse material foi divulgado então em 2014 foi o lançamento e desde então visitamos várias escolas contando lendas, divulgando o trabalho, é, disponibilizando o livro nas bibliotecas aqui da cidade sempre focando em Itapetininga até que a gente falou, não, vamos dar um passo a mais comecei a foi então que eu comecei eu tive a, é, fiz, um, fiz uma divulgação em São Paulo, na Martins Fontes e o livro é vendido na Martins Fontes até agora online Legal. e e daí foi então que a gente teve a ideia de fazer parte da Travessa Literária lá na Bienal em 2016 que, é, para quem não sabe, a travessa literária é o local onde ficam os escritores independentes. Então, nós fomos fui lá com a cara e coragem, num estande de dois por dois. Levei meus livros, minhas fantasias, meu cenário, muito meus brindes. brindes muito né? é. um, o principal personagem é o Raimondão, né? E o, hum. a Lenda fala que quem colocar os olhos no Raimondão no lugar, ele, para quem fizer isso, ele vai mostrar onde escondeu toda a sua fortuna, seu tesouro, aqui numa fazenda ainda de Tapetininga. Então, Uau. tinha até chicletes em formato de olhos, tinha o saci, tinha um lugar para você tirar foto, com o rostinho do saci, como se você fosse um saci. Uhum. A gente levou todo o nosso cenário, que a gente desenvolve e faz as atividades aqui, toda sem... todo mês do Folclore, agosto. Dia uhum. 22 de agosto uhum. é o dia do Folclore. Uhum. A gente sempre faz alguma atividade aqui na cidade, com... Trazendo para a comunidade, aqui, para as crianças, para os adultos, com jogos, brincadeiras, música. Sempre a gente faz alguma coisa desde 2014. E a gente desenvolveu todos esses personagens, sabe, em tamanho real. Esses personagens folclóricos que são locais, porque a gente fala de lenda, você uhum. fala, ah, tá, Saci, sereia, sim, a nível de Brasil. O nosso trabalho é a nível local, regional. Então, essa é a riqueza do livro que a gente fez e que a gente levou para a Bienal. E foi uma experiência tão maravilhosa, tão intensa também, mas tão maravilhosa porque as pessoas passavam e viam assim, é, nossa tem uma lenda, eu sei uma lenda, você conhece a lenda fulana? E começava a contar a lenda e falava, nossa, peraí, deixa eu anotar <risos> deixa eu anotar e muita gente contando lenda, tanto que a gente já tem repertório para um próximo livro Opa. estamos só esperando o timing certo, porque é um trabalho que não tem fim, né as lendas fazem parte da nossa literatura narrativa oral right back. Sim, então, são sim. contadas de, de pais para filhos, avós para netos. E o bacana do livro é isso, é eternizar essa, isso, essa contação né? de histórias de pessoas que até nem estão mais com a gente, né? Então, sim. é muito é muito legal. Eu, eu, foi um projeto que eu adorei fazer e foi muito bom ter participado dele. Aprendi muita coisa e ter estado na Bienal foi, assim, uma experiência muito, muito, muito marcante, assim, nesse
1: ah, eu também achei legal encontrar uma tradutora, uma escritora que eu conheço na Bienal. É, legal. <risos> foi bem legal mesmo. É mesmo. Bom, eu sempre pergunto, né, voltando aqui pra tradutora, intérprete, eu sempre pergunto algum caso inusitado, algo que hoje você consiga dar risada, mas talvez na época não tenha sido tão engraçado. Mas é, você tem alguma história desse tipo pra contar pra gente?
0: Ai, pra que não foi engraçado. Muito... Olha, não, eu
1: pode tenho... Pode ser engraçado. Pode <risos> ter engraçado na hora.
0: Sim, sim. Olha, vou contar o meu... eu acho que vou contar essa história, então. Que, na verdade, eu fiquei com muita vergonha. Não sei é. nem porquê, porque eu sou uma pessoa que não tem muita vergonha. Mas eu ah. fiquei meio envergonhada ali, sabe? Quando você sabe, gente, será que eu fiz certo? Será que eu não podia ter feito isso? É. Bom, eu tava mais ou menos no início de carreira e fui fazer um evento de interpretação sobre séries de TV uhum. e em alguns momentos e tava eu e um colega em alguns momentos a gente tinha que contar é, que, que interpretar aliás, desculpa, em alguns momentos a gente tinha que interpretar alguns trechos das séries, porque não tinha legenda, né uhum. e tinha umas, não sei, umas 200 pessoas participando desse curso então, tava lá, a gente fez um combinado, é, né, de lá do tempo. E até que eu tava interpretando um trecho de uma série. Eu não sei se eu tava muito envolvida, devia estar tá já no, sei lá, no final dos meus 20, 30 minutos. Até que tinha uma parte que era assim, era a mãe e o pai falando ao telefone. E assim, não teve preparação, só lembrando que foi uma coisa super espontânea. Por isso que eu até fiquei, meu Deus, o que será que aconteceu? E era a mãe e o pai conversando no, ao telefone e era uma, era uma série, eu não lembro que série que era eu não conhecia é, era como se fosse passada muitos anos atrás assim, sei lá na, na, década, de, na década de 60 e a mulher fala eh, marido, cadê a nossa filha? a nossa filha ela morreu, e da a mãe vira e fala não, não, não e eu tava tão envolvida que eu traduzi, traduzi exatamente assim. Eu interpretei. Não, não, não! E acabou a cena. De repente, todo mundo vira. Mas, mas assim, foi, foi instantâneo. Todo mundo vira, que tava com fone. E começa a bater palma e gritar. Uhul! nisso o palestrante ficou meu Deus ele falou eu não sei o que tá acontecendo mas foi alguma coisa que os intérpretes falaram e eu acho que vocês gostaram <risos> e nisso ele falou ó oh, vamos parar pro break então parou fez coffee break essa hora eu me escondi na cabine eu falei meu Deus do céu como que eu vou sair dessa cabine e todo mundo vindo na <risos> cabine me dá parabéns eu falei meu Deus do céu o que eu fiz porque assim, a princípio eu falei, meu Deus, eu não quero sair daqui. Eu falava pro meu colega, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? Eu não... Ai, que vergonha! Eu, né, eu me empolguei, porque, não sei, acho que baixou a atriz ali em mim, sabe? E fiz isso e o meu colega tava, não, tá, foi tudo bem, tá tudo bem, foi super legal. Porque eu, eu saí, as vai. pessoas deram um parabéns e o, e o palestrante veio dar parabéns e o pessoal envolvido veio dar parabéns. A minha cliente, a minha. A minha contratante, quem me chamou pra fazer esse trabalho, também falou assim, nossa, que legal, todo mundo adorou, não sei o que. Então, assim, ufa, deu certo, mas assim, eu fiquei desesperada. De, assim, eu, sabe, quando você fica, não sei se eu deveria ter feito isso, mas saiu, eu não percebi que saiu, eu tava toda em, envolvida no momento. Essa é uma história, assim, que hoje em dia eu dou risada, hoje em dia eu, acho, eu acho até o máximo. Nossa, eu fui aplaudida numa interpretação, que bacana, mas... mas na hora deu um frio na barriga. Será que, <risos> Eu deveria ter feito isso.
1: Você é estava me imersa ali e falei, foi sensacional não. Ai, foi. Tá. No fim foi. você fez Ai, ai, acho que sim, então. Que legal. Tem alguma outra?
0: Ah, eu acho que eu pensei nessa só. não tô conseguindo pensar em outra coisa agora, sinceramente.
1: <risos> não tem problema. Muito boa essa história, Luciane. É. É, agora, me diz o seguinte: a gente sempre faz é dicas, tá? Né? Você já deu vários várias dicas aqui, mas eu vou apelar para o seu lado professora da Lumine. Tá. Né? Esse professora por algum tempo, talvez você volte, né? mas agora você não é mais professora da Lumine. Mas como professora da Lumine, como professora então de tradutores e intérpretes, que dica que você pode dar para quem está estudando para ser tradutor ou intérprete?
0: Olha, William, acho que a maior dica que eu deixei até como exemplo aqui nessa conversa é o estudo contínuo. Eu uhum. acho que a gente não não existe milagre, não dá para falar, ah", e muita gente fala assim: "Ah, eu sei inglês, eu quero aprender. Eu quero, tem algum curso rápido? Ou tem algum curso barato?". Não, as coisas não funcionam assim. Eu acho que o investimento, você vai, se você quer ser um profissional bem sucedido, você vai ter que investir, não é só tempo, como seu dinheiro também. Você vai vai ter que fazer cursos, você vai ter que ter ferramentas, né? É, não adianta falar, ah, mas eu não, ah, é ferramenta de Tool é caro, tá? Mas ela vai te dar muito tempo, ela vai poupar muito ah, seu tá tempo. Agora. Vai dar tá retorno. A mesma coisa é um curso de interpretação, de que você adquire a prática verdadeira, os tantos dias de cabine que você precisaria ter, de prática que você precisaria ter para ser capaz de fazer uma interpretação profissional. Eu acho que o estudo é a maior dica, assim, e dentro dele, óbvio, entram todas aquelas, aquelas, aquelas noções de como estudar, que eu já falei aqui, seja fazendo shadowing, tentando se disciplinar para estudar toda semana, hum. é, todas aquelas que eu já mencionei, mas eu acho que é isso, assim, você tentar buscar o, no estudo um caminho para você entrar na profissão. É, muita gente cai de paraquedas, tudo bem, mas não é só porque caiu que ai pronto, já consegui entrar, não preciso fazer mais nada. Eu acho que a gente tem, que ter, né? tem, é, tem que ter em mente assim, que profissional eu quero ser? Eu quero ser um profissional que vai ter um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali, ou eu quero ser um profissional de verdade, né? Eu, não, eu quero só fazer bico, né? Eu acho que uma coisa importante de gente conversar também é a importância de ter outras atividades relacionadas. Porque muita gente fala, ai ah, mas eu só quero trabalhar com interpretação, eu não gosto de tradução escrita tá sinto muito mas uma está relacionada com a outra às vezes será necessário você ter uma experiência com a tradução escrita a princípio para poder fazer um treino pensa que é um é uma atividade seria uma atividade remunerada para você treinar para ser intérprete porque quando a gente traduz a gente está criando repertório, a gente está encontrando saídas, a gente está fazendo técnicas de, é, né, de, de, de... Mesmo disso, de parafrasear, de diminuir, de cortar o texto. De, a gente aprende muito fazendo tradução para a interpretação. O Marcel deu uma palestra aqui ah, para vocês, né, William? Relacionado Sim. a isso, não foi isso?
1: Exatamente.
0: Então, eu, eu acho que a gente tem que levar em consideração... Ter, é, outras atividades, até para você saber falar não e saber cobrar o seu preço. Porque se a gente depende só de uma fonte, seja ela, por exemplo, sódio, uma agência, sódio, um, se você tá prestando serviços, óbvio, não tá trabalhando internamente. Se você depende só de um, você vai estar tá amarrado com aquela, com aquela fonte. Então, eu acho uhum. que diversificar, ó, tô me sentindo falando de investimentos aqui, ó, diversificar seu portfólio. <risos> Tem que diversificar seu portfólio para você poder falar, não, espera aí, esse mês eu consegui é, o, o salário que eu precisava, então eu não preciso ficar aceitando o trabalho que paga a merreca. Eu acho que a gente tem que se dar o valor e tem que tentar ir atrás disso. E não, né, eu acho que isso está muito relacionado com a questão do valor, de quanto, todo mundo, é uma discussão muito controversa, né, todo mundo fala, ah, é quanto devo cobrar e tal, mas se você faz esse tipo de coisa, de até a aula de inglês, vai. Tem gente que tem, tem preconceito. Eu não tenho nenhum preconceito. Dei aula de inglês por muito tempo. Parei porque realmente não estava conseguindo mais conciliar a constância para os meus alunos por causa dos eventos. E eu estava... Eles entenderam que eu estava me dedicando a isso. Eu morava em São Paulo na época ainda. Mas... É, a aula de inglês é, faz com que a gente pesquise, que a gente esteja produzindo uh, o idioma todo dia, né? Todo dia uhum. que você dá aula. E isso é um treino também, porque uma das coisas que eu, que eu falo muito também, que eu falei numa palestra minha, é a import... e toda aula da Lumine, eu começava explicando isso, esse beabá para os alunos, é que a gente tem que entender que para você ser tradutor e intérprete, você tem que dominar as quatro habilidades linguísticas do idioma, que é a escrita, a leitura, a escuta e a fala. Então, tudo isso tem, né? Para o intérprete, óbvio, a escuta e a fala. E para o tradutor a escrita e a leitura. Então, assim, a gente fala, nossa, parece tão óbvio. Mas não, porque tem muita gente que sabe uhum. ler, que entende, que pega, pega quer um texto em outro idioma, entende ler, mas na hora de reproduzir, escrever, ou mesmo falar, ele tem mais dificuldade. E eu acho que isso é uma coisa que muitos tradutores mesmo... É, às vezes falam, ah, eu não gosto muito de falar porque eu só trabalho com tradução, e às vezes eu vou falar, ah, não sei direito a pronúncia, é super normal isso, eu também, eu pesquiso muita pronúncia, mesmo sendo intérprete, eu tenho muito a aprender ainda a gente sempre tem coisas a aprender, uhum. mas eu acho que é isso, a gente ter essa noção de que não é simples, é uma coisa, olha quantas, né, todas essas habilidades têm que estar no mesmo nível né? para você ser profissional de idiomas, então eu acredito que eu, eu acredito que é isso que esse, esse é o caminho que a gente tem que seguir, desenvolver essas habilidades, fazer é, com base nos estudos, ter uma é, poder contar com outras fontes de renda, com outras atividades preferencialmente relacionadas, uhum. seja tradução, interpretação, legendagem, aulas, né, coisas relacionadas, para poder formar ali o seu o seu salário é no final do mês e isso ser compatível com o que você está buscando, porque obviamente a gente fala, ah, ai, vamos fazer o que, o que amo, não trabalho pro dinheiro, não gente, a gente precisa fazer o que a gente ama e o dinheiro é consequência, mas a gente tem que pensar assim a gente tem que fazer conta claro, né? tem que fazer conta porque senão continua vai fazer um trabalho CLT quem, né então assim, eu acho que a gente tem que saber fazer conta, é difícil, muitas vezes eu me perco nas minhas contas também né humanas, sou de uma Anos, <risos> ai é, meu Deus. Mas a gente tem que saber fazer conta e ver e para poder tomar as decisões e, e saber precificar o seu trabalho, o seu serviço. Né?
1: Muito, muito bom sensacional Luciane é, eu acho que agora, não é o caso do nosso público é claro, mas eu acho que tá bem claro que aquela ideia de fazer só o intercâmbio para ser intérprete tradutor não funciona não. assim como também saber escrever não é o suficiente para escrever livro não, também não <risos> acabou por ir no de muita gente ainda bem que não é de ninguém de nosso, nosso, nosso público, porque o pessoal do, do nosso público sabe, tá buscando informação tá, tá, o tempo todo, ouvindo exatamente essas suas dicas para poder aí de outros profissionais que já passaram por aqui para chegar a um nível de profissionalismo excelente.
0: Então, acho que é uma busca constante. Como eu disse, o estudo nunca vai sair, sair da minha vida, né? porque a cada evento a gente estuda muito, mas mesmo esse estudo de aperfeiçoamento das técnicas e do, da terminologia, da pronúncia, tudo isso tem que fazer parte do dia a dia do tradutor e do intérprete. Agora, com relação a uma coisa me veio aqui uma coisa bacana depois que você falou isso é. sobre a... Né, sobre escrever, eu tava, tava com um projeto aqui na minha cabeça e eu fui falar com a Mara. ela falei assim, Isa, não, porque a gente tem um projeto tô com um projeto aqui tá, tá pronto, assim, ó, tá pronto o projeto na minha cabeça, dela falou, olha filha só tá pronto quando tá no papel, tá no papel? eu falei, não, então não tá pronto então... não tá <risos> pronto então, eu acho que isso, o que a gente tira disso? Que assim, ideia todo mundo tem, né? vontades todo mundo tem. Então, acho que a gente tem que, mesmo que aos poucos, a gente tem que... Colocar em prática as coisas para elas poderem se materializar. Então, seja essa questão do estudo, todo mundo, ah, mas o curso é muito caro. Mas tem um monte, olha, falei aqui um monte de coisa. Só jogar na internet, o que é shadowing, como é um exercício de shadowing. Tem vários livros hoje em dia que a gente encontra. É, que, o livro do Andy Gillis, maravilhoso. Deixa eu ver aqui o nome que eu tenho aqui na minha Conference Interpreting. É esse aqui, ó. Tem o um livro do Andy Gillis, Conference Interpreting a Student's Practice Book esse livro é só de exercício então assim, não tem, não tem desculpa, sabe porque falar, ah, mas o curso é caro mas eu não estou podendo investir, então compra esse livro o livro vai custar quanto? Pouco com relação a um curso, compra o livro se, se disciplina comece a estudar, um pouquinho que você como eu falei, um pouquinho que você faça por semana vai se juntar no, ao muito do fi, do, no final do ano e você vai começar a ter um resultado acho que é isso a minha mensagem
1: Ótimo, ótimo. Nossa, você passou dicas sensacionais. Muito bom. Que bom. Então, é, todas essas dicas que você passou de, de nomes de exercícios, tudo isso, eu vou colocar no nosso, nos comentários aqui embaixo. Tá legal. Ah, o nome desse livro também, vou colocar aqui embaixo para o pessoal poder pegar. Vou colocar é, algumas divulgações que você queira, é só você me mandar. Uhum. Essa do, da discussão sobre maternidade e paternidade. Uhum e a gente vai uh, esperar assim que possível para a gente ter uma palestra sua já, oh, a... já deixou é, a, já deixou para a gente a possibilidade só ainda não temos data definida mas é claro que uma palestra sua está garantida. Assim que você falar, quero palestrar, a gente marca a sua palestra.
0: Tá Obrigada, bom? William, com certeza. Só estou me organizando essa época de pandemia, com a, o lado profissional, o lado mãe. Tá? Eu estou com menos tempo, mas com certeza eu já estou pensando em alguma coisa. Uhum. E assim que eu conseguir ter uma coisa mais concreta, a gente faz, com certeza.
1: Ótimo. Vamos, vamos tentar fazer ainda esse ano, mais? Sim. Legal e para quando for é, confortável para você. Sim, claro. Então, nós já temos palestras marcadas até o final de outubro e mais algumas em novembro. Perfeito. Às é vezes diferente para a gente aqui na Transleita a gente vai fazer umas novidades, melhor ainda não vou falar. Uhum. Já, em setembro nós teremos pelo menos 18 palestras já contratadas. Olha... Então, duas a cada quarta-feira e dez no dia do tradutor. Dia 30 de setembro. É demais! Todas online, né? Tudo fica gravado, as pessoas conseguem assistir depois e a gente vai divulgando isso. E, é claro, assim que tiver a sua, todo mundo da Translator já vai ficar sabendo a gente divulga.
0: Demais! Legal!
1: Então, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Volto a la <risos> Vou voltar mas, já, mas, já. Ela continua dormindo? <risos>
0: Não sei agora, não ouvi, <risos> porque eu tô com fone aqui, esse fone ele veda bem, eu não tô ouvindo. Então
1: tá bom, então muito obrigado, Luciane, e a gente vai se falando.
0: Tá bom, combinado. Tchau. Tchau, William.
1: E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do TranslatorsPod 101. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, pense em se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo e você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod
0: 101, o podcast da Translators 101.